0: Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist erst 21 Jahre alt. Sie ist die erste Frau, die den ARD-Wettbewerb in der Kategorie Trompete gewonnen hat. Sie ist die erste Österreicherin, die ich in meinem Podcast begrüßen darf. Schön, dass du hier bist, Selina Ott. Vielen Dank. Gleich mal die erste Frage. Was war das letzte Musikstück, das du vor diesem Interview gehört hast?
1: Ähm, Von Reinhold Kleer, das Konzert weil ich spiele das jetzt in zwei Wochen bei meiner Bachelorprüfung und jetzt höre ich mir das jeden Tag an, weil ich es auswendig spielen muss und jetzt versuche ich das so gut wie möglich zu verinnerlichen. Okay. Genau.
0: Ihr müsst auswendig spielen, das musste ich Gott sei Dank an meiner Prüfung nicht.
1: Ja, nein, wir müssen so 15 bis 20 Minuten, also ein bisschen mehr, als die Hälfte vom Programm, müssen wir auswendig spielen. Genau. Okay.
0: Fällt dir das leicht?
1: Ja, auswendig spielen nicht, so muss ich sagen. Also ich muss wirklich hart arbeiten dafür, dass es dann beim, beim Konzert auch wirklich gut funktioniert, weil Ich tendiere dazu, beim Konzert dann zu viel nachzudenken und und dann dann denke ich so viel nach und dann will ich jede Note vorausahnen und dann fällt mir aber nichts mehr ein. Und deswegen ist das so, ja, deswegen versuche ich das wirklich gut zu trainieren, dass es eben nicht passiert, weil es ist mir schon ein paar Mal passiert und es ist so unangenehm, wenn man dann so blank auf der Bühne steht und nichts mehr weiß, obwohl man es jeden Tag zwei Stunden geübt hat. Genau, also... Ich vermeide es eher.
0: Okay. Was, was machst du, wenn es passiert? Also wenn, wenn, wenn du ja nicht mehr weißt, was, was, was kommt?
1: Irgendwie wieder versuchen, reinzufinden. Also irgendwie schafft es mein Hirn dann meistens, dass ich irgendwie wieder reinfinde. Okay. Um, ja. Und halt versuchen, nicht drüber zu ärgern und halt erst im Nachhinein dann. Also während das Stück Stückes dann halt nicht. Aber ja, es ist, es ist sicher jedem Musiker schon einmal passiert. Um, ja.
0: Nee, da bin ich echt froh, dass ich das nicht machen musste. Was was mir immer schwerfällt, ist, wenn wir mit der Band spielen. Also ich spiele noch in so einer so einer motown soul Cover Band. Und ich finde das immer schwierig, auswendig zu lernen. Weil Melodiebögen, finde ich, gehen noch. Aber wenn das nur so einzelne Einsätze sind und in jeder Strophe anders verwirrt, ja, bin stimmt. ich echt ein bisschen verwirrt. Aber ich bin da auch kein äh, Held drin, wenn ich ehrlich bin. Müsste das, glaube ich, auch mehr üben. Ähm, ich habe gelesen, du hast sehr, sehr früh angefangen mit Klavierspielen. Ähm, ich glaube, fünf?
1: Genau, also meine, meine Eltern sind beide Musikschullehrer und jetzt ist das gut schon in meinem Bl- also Blut vorgegeben.
0: Okay, genau. das, heißt, das heißt, der Weg war quasi schon vorgezeichnet, dass du in die Musikerlaufbahn?
1: Irgendwie schon, ja. Also ich habe einen kleinen Bruder und der hat auch Trompete und Klavier gespielt, so wie ich, aber der hat jetzt dann aufgehört und der wird jetzt nur Computer programmieren und hat jetzt, also er maturiert jetzt gerade dieses Jahr oder ist schon fertig eigentlich. Genau, und ich sage immer, er ist der Einzige in der Familie, der einen gescheiten Job hat. einen sicheren Job und nicht Musiker.
0: Ja, gut, in der jetzigen Zeit kann man das fast schon so sagen, gell?
1: Ja, es ist schon, also, man muss schon noch viel Glück haben, dass man als Musiker gut davon leben kann, weil, also, die wenigsten Musiker sind ja in einer fixen Anstellung und gerade als Freischaffender, also, in der jetzigen Situation sowieso, also, das ist ja ein Wahnsinn. Da habe ich mir echt kurz einmal gedacht, ist es vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung gewesen, jetzt Musiker zu werden? Ich meine, ich bin noch jung und ich habe noch jetzt. Ähm, viele Jahre vor mir, dass ich halt meinen richtigen Weg auch finde und dann irgendwann einmal dort bin, wo ich auch bleibe. Aber ja, man denkt halt dann schon darüber nach, ob es nicht vielleicht auch gescheiter wäre, was anderes zu machen. Aber es ist halt so, wenn man immer auf Sicherheit geht, dann lebt man sicher nicht das, das Leben seiner Träume. Also man muss halt riskieren auch.
0: Ja. Und,
1: ja. Man muss halt eine gute Balance finden dazwischen wahrscheinlich.
0: Hättest du eine Alternative, wenn du jetzt nicht Trompeterin geworden wärst?
1: Ja, ich hätte eigentlich, also mich würden so viele Dinge interessieren. Also direkt nach der Matura habe ich angefangen, Mathematik zu studieren. Also nicht auf Lehramt, sondern das Normale. Und das hat mich auch voll interessiert. Nur habe ich nach, nach zwei Monaten abgebrochen, weil ich nur mal daheim gesessen bin und Hausübung gemacht habe. Und ich keine Zeit mehr zu üben gehabt habe. Also ich habe nichts mehr geübt. Mein Professor hat dann auf der Uni schon mal gesagt, du musst üben auch, du kannst nicht nur Hausübung machen. Und ich habe auch zwei Pferde und die haben mich dann auch lange nicht gesehen. Und ich habe dann auch gesagt, nein, ich muss jetzt Prioritäten setzen. Als Musiker muss es halt jetzt sein. Also wenn man jung ist, das ist einfach die Zeit, wo man studiert, wo man einfach alles geben muss. Und Mathematik könnte ich mit 30 oder 40 immer noch studieren. Oder also es hat ein paar Pensionisten auch gegeben in unserem Studiengang. einfach Also die waren schon in der Pension. Die hat das einfach interessiert und die haben das halt dann, weil sie viel Zeit gehabt haben, das dann einfach gemacht. Weil da rennt mir im Prinzip jetzt nicht die Zeit davon, außer ich will jetzt unbedingt Mathematiker werden. Aber das ist jetzt nicht so mein Traumwesen Und da ich auch meine ganze Kindheit und Jugend einfach 100% in die Musik investiert habe, wäre das jetzt einfach dumm gewesen, das wegzuschmeißen. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die machen zwei, also die machen verschiedene Dinge, studieren auch mehrere Sachen. Und es gibt auch sicher, die machen meistens super, aber ich bin einfach der Meinung, wenn man in was wirklich gut sein will, dann sollte man sich auf das fokussieren und nicht irgendwie, wie sagt man, da gibt es auf Österreich so ein Sprichwort, man soll nicht auf verschiedene, verschiedenen, ähm, Kirchtagen tanzen. Also man soll sich auf eins fokussieren und nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht, aber...
0: Bei uns heißt das, man äh, kann nicht auf allen Hochzeiten gleich, äh, gleichzeitig ja, tanzen. Auch,
1: auch, ja, genau, genau,
0: ja. so ungefähr. Ja, ne, ja, verstehe ich. Also ich habe das...
1: Ähm, gerade in der Musik halt, ja. Ja,
0: äh, ich habe ja Lehramt studiert und äh, habe auch noch äh, äh, mein, ja, mein künstlerisches Diplom gemacht als, als Trompeter.
1: Ja, das lässt sich halt gut verbinden, weil es noch dasselbe ist. Aber jetzt Mathe und du genau. das ist komplett was anderes. es
0: ja. ist ja, halt ja. schwierig,
1: sich zwei zu teilen irgendwie.
0: Ja, also ich, ich habe das an, an Kommilitonen gemerkt, die dann tatsächlich noch Mathe dabei hatten oder Physik und so. Und ja, das, es geht nicht. Es bleibt irgendwas auf der Strecke. Also das, ja. selbst wenn es
1: das soziale Leben ist. Irgendwas, irgendwas muss, man muss irgendwo zurückstecken. Oder es genau. halt, da nichts mehr, ich weiß nicht. Ja. Hier steckt das zurück.
0: Ja, Ja. du warst ja schon relativ früh, ich glaube mit 13, in in der hochbegabten Klasse.
1: Genau, ja, Ja, irgendwie. Ähm,
0: Wie wie hat das dann deinen Alltag verändert, in so einer hochbegabten Klasse zu sein? Also auch so in in Bezug auf Freunde, Klassenkameraden?
1: Hm. Ja, also, also mit 13, wie ich angefangen habe, war ich gerade in der vierten, also in der letzten Stufe von der Unterstufe. Da war ich noch in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Und da haben meine Freunde halt alle genau null mit Musik zu tun gehabt. Also ein paar meiner Freunde haben halt selber ein Instrument gelernt in der Musikschule, aber halt bei weitem nicht irgendwie auf dem Niveau, dass sie dann später studieren. Einfach zum Spaß und geübt haben sie wahrscheinlich auch nichts. Also genau, ich meine, ich habe schon wenige Freunde gehabt, die haben das natürlich auch verstanden, aber immer nur halt bis zum gewissen Grad, Mhm. weil die das halt dann auch nicht verstehen, warum man dann vier, fünf Stunden üben muss und jetzt ähm, als 13-, 14-jähriges Mädchen nicht... Fünf Stunden länger im Pferdestall sein kann oder so. Aber, und, und dann ein Jahr später in der Oberstufe bin ich dann nach Wien gekommen ins Musikgymnasium. Das ist ein Oberstufenrealgymnasium mit Schwerpunkt, um, um, dass es Studierende der Musik schon unterstützt. Also, das ist genau ausgelegt eigentlich für junge äh, Schüler, die schon in Vorbereitungslehrgängen sind auf der Uni. Und wir haben dann auch so ähm, Unterrichtsfächer wie Tonsatz, Musikgeschichte, Akustik, Instrumentalkunde und so gehabt. Und es ist uns dann also auch angerechnet worden im Bachelorstudiumgang. Also ich habe dann zwei Semester von den ganzen Grundfächern nicht mehr machen müssen, weil die einfach von, mein, ähm, von meiner Schulzeit schon angerechnet worden sind nach der Matura. Und da war, also die Hälfte meiner Klasse war dann schon in Vorbereitungslehrgängen und da waren halt irgendwie die ganze Klasse, war, also natürlich gibt es immer ein paar Menschen, die das jetzt nicht wollen, aber wirklich die Hälfte circa war ausgelegt auf, sie wollen nach der Schule studieren und wir waren wir haben irgendwie genau dasselbe Mindset gehabt und wir haben dann auch ein Schulorchester gehabt und ähm, die haben das, äh, die Lehrer haben das recht gefördert. Wir haben da auch einmal mit den Wiener Philharmonikern gespielt, also in jedem Register sind quasi, ist ein Philharmoniker gesessen und der Tielmann hat uns dirigiert und wir haben dann in der Staatsoper gespielt. Das war halt mega für uns, weil wir sind alle urjung und irgendwie, wir haben genau gewusst, wir wollen in diese Szene rein und dann ähm, es sind auch also viele Leute, mit denen ich jetzt studiere, waren, sind einfach meine ehemaligen Schulkollegen, was sagt halt irgendwie voll cool ist, weil ich kenne die, seit ich 14 bin und wir studieren jetzt gemeinsam und man sieht halt, wie es denen geht, wie es bei Probeispiele ist und so und das ist halt dann, natürlich sind das gleich ganz andere Freundschaften, weil die halt das total verstehen und ich finde auch nach Konzerten und so, das ist einfach, man ist das so in einer Ekstase irgendwie und das verstehen, glaube ich, Menschen, die jetzt nicht Musiker sind gar nichts. Also die wissen nicht, wie das ist, wenn man ein Konzert oder einen Wettbewerb oder so gemacht hat. Und das ist dann, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Ich meine, es gibt sicher Menschen, die haben halt ganz viel Toleranz und dann ist es auch gut, weil, weil das einfach ein Gegensatz mal ist und man nicht nur über Musik reden kann. Aber, ja.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte mir das, glaube ich, damals gewünscht in der Schulzeit. Also ich habe, bei uns gibt es zwar äh, musische Gymnasien, aber äh, das zählt schon mal gar nicht zum, zum Studium dazu. Also das ist, äh, yeah. ja. Und äh, ja, ich war halt auch nur auf dem Naturwissenschaftlichen und da war auch die, ja, das Verständnis dafür sehr gering. Also ich habe Gott sei Dank äh, einen guten Chef, der mich ab und zu mal auf irgendwelche ähm, Orchesterfahrten mitgelassen hat. Also äh, und da auch vieles gedreht hat, dass ich weg darf. Aber die Klasse hat es oft nicht verstanden, warum ich dann weg war. Also ja, und diese Musikerfreundschaften kamen halt bei mir dann tatsächlich erst im Studium, die auch bis heute gehalten haben. Also das, äh, ja, ja, kann ich nachvollziehen, dass das natürlich dann ähm, wichtig ist. Aber wäre cool gewesen, wenn ich das damals auch schon gehabt hätte. <lacht> irgendwie. Ja, und
1: es motiviert halt auch irgendwie ganz anders, weil wenn man nur Freunde hat, die das nicht verstehen, dann denkt man sich halt oft, hm, ich werde es vielleicht doch gerne irgendwie bei meinen Freunden. Aber ja. wenn jeder daheim sitzt und übt und so, ist es halt gleich eine ganz andere Motivation irgendwie.
0: Ja, ja bei mir. Man ist aber nicht
1: so gestresst, ja, wenn die Leute bei, Verständnis das haben.
0: Das stimmt. Bei mir kam noch hin Schweren dazu, dass es noch ein Blasinstrument war. Das war zu meiner Zeit völlig uncool.
1: Oh, <lacht> wirklich, Selbsttrompete oder sowas.
0: Ja, das war, ach, ja, hm, schwierig. Aber wirklich schwierig. Also komischerweise, wenn ich heute ehemalige die Klassenkameraden äh, äh, treffe, dann äh, ist das alles. Okay, aber damals war das, ja, der Trompeter wieder äh, irgendwie. Und Ach dann auch Gott. noch Blasmusik machen und so, ah, das war irgendwie alles, weiß nicht. Also, keine Ahnung. Denke, andere Zeit irgendwie, andere, vielleicht, also ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht auch ein bisschen am Land liegt, dass äh, Österreich natürlich da ein bisschen traditionsverbunden ist als, als bei uns. Ich
1: ja, ja, weil ich denke gerade bei uns, also ist Blasmusik so cool und irgendwie die ganze, also ich, ich persönlich werde jetzt nicht wirklich in einer Blasmusik, weil... Meine Eltern haben gemeint, das ist nicht so gut für einen Ansatz und jetzt, ich, wenn ich nicht will, dann muss ich da auch gar nicht hin. Aber so grundsätzlich, also irgendwie die, die Jugend die lernt alle irgendwie, jeder lernt ein Instrument und ist dann dort dabei und es ist so voll die Gemeinschaft und selbst wenn ja. irgendwie jeder nicht so gut spielt oder so, ist das wurscht. Einfach Hauptsache man ist dabei und also, das ist also Blasmusik ist in Österreich voll an ähm, cool und weiß ich nicht, auch für die Jugend. Also das ist irgendwie von Jugend bis Alt, weil das sind ja oft Pensionisten, die, die, nicht mehr gescheit gehen können, aber spielen können, das ist irgendwie, und das verbindet total.
0: Ja, also es kommt langsam, vor allen Dingen im Süden Deutschlands, aber ich bin ja eher so in der Mitte, da ist es noch so ein bisschen, hm. also es wird besser, aber zu meiner Jugend war es leider noch irgendwie verpönt. Weiß nicht warum. Naja, äh, hattest du irgendwann auch gravierende Krisen beim Spielen?
1: Nein, nicht wirklich, Gott sei Dank nicht. Also bei mir hat immer alles funktioniert und ich habe halt, irgendwie nie Ansatz umstellen müssen oder so. Also ich weiß so, da war ich glaube ich sieben oder so, also kurz nachdem ich angefangen habe und ich war halt noch so klein und habe die Trometer noch nicht so gut halten können. Jetzt bin ich halt immer so schief dagestanden und meine Zähne haben sich dann verschoben. Also meine Zähne, meine zwei Vorderzähne waren dann ein bisschen schief, mhm. weil ich so schief gespielt habe. Und mein Papa dann gesagt, okay, wir müssen jetzt Ansatz umstellen, also mit sieben halt. Und er hat dann halt ist halt jeden Tag nebenbei gestanden und hat halt geschaut, dass ich gerade ansetze. Und jetzt spiele ich auch ganz gerade, glaube ich. Und die Zähne haben sich dann wieder zurückverschoben. Ich habe keine Zahnsprange, braucht gar nichts. Also ich weiß nicht, wie fest ich damals schon andrückt habe. Aber <lacht> <lacht> genau. Aber nein, zu Krisen nicht wirklich. Ich meine, natürlich habe ich sicher Phasen, wo es einfach schwerer ja. geht. Aber so richtig eine Krise, wo gar nichts mehr geht. Gott sei Dank nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass es kommt. Toi, 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 also,
0: dass es so bleibt. Ja. Ja. Du hast ja relativ viele äh, Lehrer und Meisterklassen schon... Ähm, ja, besucht also auch schon vor allen Dingen echt viel Namhafte, wenn man, wenn man so deine Vita durchguckt. Wer von denen hat dich am meisten beeinflusst und wie?
1: Ähm, hm. Also beeinflusst vom Unterricht her wahrscheinlich Reinhold Friedrich, weil ich bei ihm am öftesten war, mhm. jetzt von außerhalb von Wien, weil ich habe ja drei Semester bei ihm studiert. Ich meine, ich war nicht recht oft oben, weil es einfach eh so weit weg ist von mir haben. Ja. Und ich war noch in der Schule und ich habe auch in Wien schon studiert. Das war alles irgendwie schwierig zu koordinieren aber mir war es einfach also sehr wichtig damals, dass ich zum hinkomme, weil er hat also diese Riesenpersönlichkeit und einfach diese Aura, wenn er neben einem steht, spielt man einfach um die Hälfte, also doppelt so gut. Das ist, er hat so viel Energie und er war damals ähm, in der Schulzeit eben, da habe ich auch war ich noch in einer anderen Schule und noch nicht so in diesem 16 dabei und das hat das natürlich voll geholfen, dann die Motivation zu halten und auch mit den Studenten, die ich dort kennengelernt habe, die waren alle super lieb. Und es war halt irgendwie, und außerdem nach Karlsruhe fahren ist halt auch irgendwie voll cool und so, genau. Aber so von, also am meisten beeindruckt vielleicht hat mich wahrscheinlich der Haken Harnberger, weil die zeitgenössische Musik hat mich irgendwie schon immer fasziniert, auch als ich noch ganz jung war. Und ich bin früher auch mit meinen Eltern, also mit meinem Papa, weil der ist und den interessiert das persönlich auch, war mal ein paar Mal im Musikverein, wo er mit ähm, irgendein, also irgendeinem großen Orchester halt gespielt hat und einmal sind wir hinter dem Orchester gesessen, weil es gibt manchmal diese Bühnenplätze im Musikverein und mhm. da haben wir ihn halt direkt gesehen, wie er aufgetreten ist, da hat er, glaube ich, Zimmermann gespielt und das war halt super cool. Und er hat auch auf, der, auf meiner Uni, wo ich jetzt immer noch studiere, hat er mal eine Masterclass gegeben, eben einen anderen Studenten, also mein jetziger Freund, ähm, Zimmermann unterrichtet, also da habe ich nur zugeschaut, aber trotzdem, das war so cool und irgendwie der, der beantragt mich einfach ähm, Wahnsinnig, weil er einfach so, also die schwierigsten Sachen spielen kann, was sonst keiner kann. Genau. Und ähm, vom Orchester her und Solo auch ein bisschen der Gabataki, weil ähm, bei dem war ich eben schon bei vielen Masterclass und er ist ja auch ähm, Chagal-Artist von der Instrumentenfirma, wo ich auch bin. Und dadurch, ähm, also wir fahren oft hin, wenn, er da, wenn der Gaba da ist, weil er ist nicht so oft in Wien und wenn er in Wien ist, dann schreibt er immer und sagt, ja, dass, dass halt die Leute, die in Wien sind, dass wir uns alle treffen und so und ich kenne ihn jetzt eigentlich schon recht gut, seit drei, vier Jahren eben haben wir immer wieder was miteinander zu tun und auch mit dem ID-Wettbewerb war ja wieder und so und jetzt auch mit den ganzen CD-Aufnahmen, also ich kann ihm jedes Mal schreiben und er hilft mir so viel und das ist, ähm, ähm, vor ihm habe so einen riesen Respekt und er ist aber so eine liebe Person und ja, der hat mich auch der hat mich sehr geprägt eigentlich gerade, also der Reinhold eher in jüngeren Jahren mhm. und dann so seit 17, 18 dann der Gabor eben. Genau.
0: Wie würdest du jetzt sagen, ähm, beeinflusst dich der Roman?
1: Ja, also der Roman, ähm, der ist so mein, mein ständiger Begleiter. Also der ist immer da für mich, weil ich halt eben bei ihm studiere. Und ich komme dann natürlich mit jedem Problem oder auch mit jeder ähm, Freude zu ihm. Also ich nerve ihn nicht nur, wenn es mir schlecht geht oder so. Aber er ist einfach, er ist halt einfach da für mich. Und er hilft mir, in, in egal was, ob es jetzt irgendwas ähm, technisches ist oder äh, Agenturmäßig und marketingmäßig, also wirklich in, in jedem ähm, Bereich. Und es ist einfach irgendwie ein, ähm, ein Sicherheitsgefühl irgendwie, dass man wen da hat, der halt da ist. Mhm. Und ja, ich bin, also ja, ich mache jetzt in, in zwei Wochen spiele ich Bachelor, aber ich bleibe beim Master eben noch beim Roman, Also unsere Reise gemeinsam geht noch weiter. Okay. <lacht> genau. Also, ich fühle mich sehr so gut aufgehoben. Bin.
0: Ja, das denke ich mir doch. Ähm, ja. Was würdest du sagen? Und er scheidet ihn jetzt zum Beispiel zum, zum Reinhold vom Unterrichten her?
1: Es ist, der Roman ist viel ruhiger. Also, der Reinhold ist immer so aufbrausend und er hat also jetzt nicht im negativen Sinn, aber er, hat auch, er sprüht vor Energie. Und der Roman ist, ist viel ruhiger und, und auch oft sachlicher. Und mit Lob sehr sparsam, also wenn ich Lob... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Lob von ihm gehört habe. Ich glaube, nach einem ID-Wettbewerb. <lacht> 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 aber, das, aber das macht nichts, weil dann strengt man sich mehr an und man, man arbeitet dann eher hart auch dafür. Und es ist schwer zu beschreiben. Es ist ein, sind ganz unterschiedliche Typen auch. Und der Roman arbeitet auch ähm, viel, ähm, was von der Domitär weggeht. Also zum Beispiel mit seiner wimhoff methode mhm. jetzt. Also auch was irgendwie... Außer halt, was eigentlich mit der Trompete an sich nichts zu tun hat, aber was einem voll helfen kann. Also eben das zum Beispiel oder mit den Atemübungen, die auch zum Wim Hof Methode dazugehören. Oder manchmal hat er, das ist ganz lustig, für, für verschiedene Probleme, ganz komische Lösungen. Also ich weiß noch, da habe ich einmal Orchesterstellen mit ihm übt, weil da war ich vor einem Probespiel und dann haben wir ein Domestiker gespielt und der, der, der Sprung vom G1 zum G2, diese, die, also diese Oktavbindung, da war halt irgendwie ein Zwischendon oder so drin. Und dann hat er jetzt nicht zu mir gesagt, keine Ahnung, üb Colin oder so, sondern wir sind, ähm, wir haben uns niedergesetzt und haben 20 Minuten lang atmen geübt mit Wasser im Mund und so irgendwie. Mhm. Weil er der Meinung war, das hilft dann. Und keine Ahnung, er hat mich auf jeden Fall von den ganzen Gedanken weggebracht, auf jeden Fall die Bindung hat dann funktioniert. Wie genau er das geschafft hat, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, <lacht> es ist so lustig. Auch, also manchmal bin ich echt komplett verwirrt und weiß gerade nicht, was, ähm, was er will, aber dann sitzt er. Ähm, da vor mir und grinst mich so schämisch an und weiß ganz genau, ich bin verwirrt, aber es ist ihm egal und er genießt das voll. also das ist ja und ich glaube, wir haben auch ein, ein ganz besonderes Verhältnis, weil wir, also wir challengen uns, glaube ich, beide, also ich bin jetzt glaube ich, vielleicht auch nicht die einfachste Schülerin, also ich rei- rede gleich einmal zurück, ich weiß ganz genau, was ich will und ich mache es im Roman jetzt nicht oft leicht und er sagt doch manchmal zu mir, dass ich ein Giftzweck bin, ja, das macht nichts, wir kommen gut aus und <lacht> das passt dann. genau.
0: Aber vielleicht ist das ja genau die Taktik, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass du äh, äh, gerne denkst beim Spielen, dass er einfach quasi deine das ist Gedanken komplett. Ach so.
1: Ja, Ach so. genau, weil sonst, so also nach Noten habe ich, dann spiele ich schon eher nur. Das ist nur mit okay. dem Auswendigspielen, ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch. Okay. Also ich versuche das zu vermeiden. Also momentan spiele ich nur das halben Konzert auswendig, weil das kann ich glaube ich auch, wenn man mich um zwei in der Nacht aufweckt, ohne einspielen. Das habe ich jetzt schon so oft im Konzert gespielt, das geht. Aber. Ja, so neue Sachen, da bin ich immer so ein bisschen... Ich habe nämlich einmal, da war, was habe ich da gespielt? Ein Hummel-Konzert, mhm. letztes Jahr. Genau, in, letztes Jahr im November in Göttingen. Und das habe ich auch auswendig gespielt, weil ich meine, Man, mein, Selina-Hummel und Heiden, das kann ich auswendig spielen. Und ich habe aber dann ein, zwei Monate vorher die neue e kriegt gekriegt vom Schagel und habe halt das dann auswendig geübt. Und es ist halt, Hummel, das ist halt immer so blöd, weil man es auf der B auch... Oft übt und dann mit ja. dem Transponieren, mit der Quarthöhe und so, das ist halt, man kann sich das auch gleich verdunnen. Wurscht. Ich habe das auf jeden Fall geübt und dann habe ich mir gedacht, okay, Zugabe überlege ich mal jetzt nicht. Ich hätte zwar mit einem Studienkollegen von mir, hätte ich, was war das, ähm, Liebesleib? Nein, Liebesfreud, Liebesfreud war das, von Kreisler, weil ich habe mir gedacht, zu Wiener da passen ganz gut zu mir, weil ich, also ich wohne momentan in Wien. Und genau, das hätte ich mal zwar überlegt gehabt, aber dann habe ich mir gedacht, nein, weil wenn ich das dann mit Noten spiele, ist dann blöd und auf der E-Trommel sowieso. Gut, passt. Ich komme hin. Dann haben wir Besprechung gehabt mit Dirigenten vor und wir haben fünf Minuten geredet und dann kommt schon, was spielen wir als was? Und der war so euphoristisch, also der Nikolas war das. Und ich habe hab so gesagt, ich habe eigentlich keine, weil mit der E-Trometer, das ist irgendwie voll kompliziert, weil irgendwie auf der E-Trometer kann ich genau nur das eine Stück für das sonst braucht und das Instrument für gar nichts. Was ja, soll man auf der spielen? Ja. Und er so, naja, irgendwas spielen wir, überleg dir was. Und ich so, naja, ich hätte schon so ein Arrangement mit meinem Studienkollegen. Und dann habe ich ihm das gezeigt und er sagt, so, ja super, das machen wir. Passt. Und ich so, okay, super, ich habe zwei Tage Zeit zum Auswendiglernen. Und es war halt so eine urblöde Donut, weil auf der e ein lied ist, ja, ist furchtbar gewesen. Also ja, das war ein sehr stressiges Konzert, es ist irgendwie gut gegangen, aber ich habe wirklich also jede Sekunde Panik in meinem Kopf gehabt bei der Zugabe. Das war puh.
0: Ja, ist eigentlich lustig, dass du sagst, du hast Panik bei der Zugabe gehabt und nicht vorher ja, schon. Wirklich.
1: Nein, ja. das Konzert ist mal wurscht gewesen, aber dann, ich habe die ganze Zeit gedacht, das uh, seit zwei Tagen fühle ich das super auswendig, die ganzen Kreuze und keine Ahnung, das war ja. so also unangenehm zu spielen eigentlich, weil auf einer E-Trompete, was soll man dann ein Kreisler-Lied spielen, das ist echt, ja. das passt nicht gut zusammen. Aber es hat irgendwie funktioniert, Gott sei Dank, und ja.
0: <lacht> Kommen mal ganz kurz nochmal auf diese, diese Wim Hof-Methode zurück. Ich habe ja auch ein ähm, Bild gesehen, dass du ja auch im, im, in diesem... Eisbad war es und
1: genau. so. Genau. ich mal
0: Kannst du ein bisschen drüber erzählen? Also auch ganz kurz, was das ist, gerade für die für die Hörer ähm, und welche Erfahrungen du damit gemacht hast.
1: Ja, also die Wim Hof Methode, das ist grundsätzlich einfach eine Methode quasi, die mit Kälte arbeitet. Also man kann, also der Wim Hof selber und man kann das googeln und dann sieht man, wie er da auf irgendeinem äh, Gletscher Barfuß raufgeht und das ist ganz verrückt. Und, also, mein Professor, der Roman ist eben, also seit einem Jahr jetzt, glaube ich, Wim auf Trainer, also er hat so ein ähm, Zertifikat gemacht, dass er eben ausgebildet ist, andere Leute zu coachen, weil das sollte man nicht alleine probieren, weil das kann echt schief gehen. Genau, und also grundsätzlich, man macht, bevor man eben ins Eisbord steigt, macht man so Atemübungen, nicht so normale, sondern wirklich ganz intensiv und es ist richtig anstrengend und voll unangenehm, weil man ganz schnell und auf Druck ein- und ausatmen muss und man, also man kommt das ist wie Sport, was. das ist wirklich anstrengend. Und der Sinn ist, dass man den co 2 Haushalt im Blut abatmet. Und man atmet da so fünf bis zehn Minuten und dann atmet man ganz aus und dann, dann lassen wir die Lunge leer. Und man glaubt, das kann man, aber man, kann, man liegt dann circa eineinhalb Minuten, also es ist wirklich lang, mit der leeren Lunge. Und es kommen dann so Einatemimpulse und den ersten zweiten kann man unterdrücken relativ leicht und erst beim dritten, dann sollte man natürlich nachgeben und dann atmet man eben wieder ein und dann, genau, und in diese eineinhalb Minuten, wo man so, ähm, das ist quasi wie Meditation. Also man fühlt sich da jetzt nicht, wie wenn man Luft anhalten würde, sondern man mhm. liegt dann und ist wirklich entspannt. Das ist ganz komisch. Und es fängt dann meistens auch an zu kribbeln überall und es kann auch sein, dass man Krämpfe kriegt in den Armen oder Beinen, eben weil es wegen dem CO2 und ähm, Sauerstoffgehalt, weil das nicht ganz im Balance ist. Und ähm, während dem, also wenn man eben ausgeatmet hat und während man da liegt, steigt der CO2-Gehalt eben wieder an und wenn er hoch genug ist, dann kommt der Atemreflex ins. Genau. Und ähm, das reinigt, also diese Atemübungen, das reinigt das Blut auch ein bisschen und der pH-Wert wird dann auch neutralisiert und so. Also ganz genau, ich bin kein Experte, aber man kann das wirklich alles nachlesen. Genau, aber diese Atemübungen bereiten auf jeden Fall aufs Eisbad vor, weil man kann da jetzt nicht einfach sich denken, okay, ich steige jetzt in ein Eisbad zu ja. und Das, das ist, einfach, es ist einfach ein Schock für den Körper. Genau, und deswegen muss man sich halt gut vorbereiten und man muss halt mental auch irgendwie stark sein, dass man das halt macht. Ähm, ich bin grundsätzlich eine Person, mir ist immer kalt, also ich, wenn ich duschen will, dann fast mit 40 Grad, also ich war dann nicht sehr begeistert, wie der Roman uns gesagt hat, wir machen das, aber natürlich wegen da auch mit. Äh,
0: auf dem Bild, das ich gesehen habe, siehst du relativ entspannt aus.
1: Ja, aber nein, war ich also es ist wirklich alles andere als entspannt gewesen. Das ist, nicht, das ist nämlich nicht kalt, sondern es tut nur weh. Also ja. wirklich, es bremst am ganzen Körper, es ist wirklich unangenehm. Es ist jetzt nicht so, wie man sich denkt, okay, mir ist jetzt im Winter kalt oder so, sondern es tut einfach nur weh. Und mhm. ich habe, also wie ich drin gesessen bin, ich habe gar nicht mehr atmen können, mir jetzt alles, also mein ganzer Körper war in Schockstarre. Und wie ich, also ich habe dann so ganz komisch geatmet und ähm, ich habe zum Roman, weil der Roman sitzt da nebenbei und coacht dann halt. Und ich so, Roman, oh ich will raus, ich will raus, ich will raus, lass mich raus. Und er sagt, nein, du hältst jetzt durch. Und der Sinn ist halt, dass man versucht, ruhig zu bleiben und halt die Kontrolle über den Körper kriegt, weil man, es kann sein, dass man halt zuckt oder irgendwie so, weil der Körper sich halt einfach irgendwie wehrt gegen die Situation und man soll halt versuchen, ruhig zu atmen. Und ein paar von meinen Studienkollegen haben das auch super geschafft. Und die haben sich dann auch sich so im, im Wasser schon bewegt und so. Und es ist dann viel schlimmer, weil wenn man nur da sitzt, bildet sich dann nach ein paar Minuten so eine Wärmeschicht um den Körper herum. Und dann geht es halbwegs. Dann hält man es halbwegs aus. Nur wenn man sich bewegt, ist diese ganze Wärmeschicht wieder weg. Deswegen ist es zum Beispiel in fließenden Gewässern, also wenn man jetzt in einen Gebirgsbach oder so baden geht, ist es noch viel schlimmer als in einem stehenden Gewässer. Und ist dann auch, also man sollte dann schon viel erfahren sein, weil es dann noch gefährlich ist. Und... Ja, genau, eine, eine Minute oder eineinhalb oder so sitzt man dann halt drinnen und versucht das halt irgendwie zu machen. Also ich habe es persönlich halt zweimal gemacht, aber für mich ist es halt einfach nicht wirklich was. Also mein Körper wehrt sich da irgendwie absolut dagegen. Okay. Wie noch so eine Vorlesung gehabt mit, also die haben wir immer noch, wo so Atemfrequenz und, und ähm, verschiedene Sachen im Körper gemessen werden und also die Balance zwischen Puls und hundert verschiedene Sachen, ganz hochwissenschaftlich und ähm, das ist dann bei mir auch eben rausgekommen, dass es nicht so, äh, also für, mein, für mich jetzt nicht so gut ist. Also aber bei, ähm, also beim Honisten, bei einem Studienkollegen von mir, dem hat das, also der ist dann hat man merkt, ein zwei Tage später ist der halt viel geöffneter gewesen, viel mehr ausbalanciert und ähm, also mhm. es kommt wirklich auf die Person drauf an. Für manche gibt's, hilft das wirklich total viel und für manche halt eben weniger. Also man muss es einfach austesten. Aber es ist auf jeden Fall selbst wenn, wenn man sich jetzt ein bisschen fürchtet, aber wenn man die Möglichkeit halt bekommt, dass man es das ausprobieren kann, würde ich es schon machen, weil es ist einfach, es ist wirklich verrückt, ich meine, jetzt setzt sich in einen Eisbau dran, freiwillig. Aber es ist, es ist schon cool. Man muss es ja dann nicht jeden ähm, regelmäßig machen. Also da Roman, glaube ich, ich weiß nicht, also er hat seine Zeit lang oder macht es jetzt immer noch wirklich oft gemacht. Aber für ihn, für den Roman zum Beispiel, wir haben das, also wir sind als Studenten, wir haben das halt voll gemerkt, weil sie sind halt mit Notebrass eh nicht viel unterwegs und jetzt von den Tourneen meistens krank zurückkommen. Und seit er das macht, ja, wirklich. Also jedes Mal, man hat einfach gemerkt, er ist einfach total müde und erschöpft. Immer, ja, ich meine, ja. ich verstehe das, weil es ist halt einfach extrem anstrengend. Ich merke dass bei mir, wenn ich jetzt ein paar Tage in Deutschland bin und dann zurückkomme, ich bin einfach ausgelaugt, weil es ist einfach anstrengend. Und vor allem das Reisen auch. Und seit er das aber macht, ist er nicht mehr krank gewesen. Und er ist auch viel fitter und das merkt man wirklich. Das war ist eine ganz andere Welt. Also für den Roman hat sich da echt voll viel Okay. Also.
0: also ich muss ja dazu sagen, ich habe äh, hab das ja bei ihm gesehen letztes Jahr und das hat mich nicht losgelassen, das Thema. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen auch eingelesen und
1: yeah. Hast du es schon mal probiert? auch?
0: Ich bin so ein bisschen dabei. Ich habe mir so einen Videokurs jetzt von, von Wim Hofter äh, mal. Ja, genau, da gibt ja es genau. Genau. Und bin da jetzt schon ein bisschen dabei und ich glaube, letzte Woche, letzte Woche war das, glaube ich, dann äh, ging es dann schon los mit Händen und Füßen mal in Eiswasser. Deswegen, genau. ich kann das nachvollziehen mit den Schmerzen. Das ja. ist, schon, ist schon eine genau, krasse Nummer. Uns, das hat, ja, das ja. hat
1: der Roman nämlich jetzt auch gesagt. Also er macht das jetzt, wenn er zum Beispiel, also bei uns, uns kennt er ja, ja seine Studenten ja. und so, deswegen haben wir das einfach gleich machen können. Aber er hat gesagt, jetzt, wenn er zum Beispiel in Deutschland irgendwo auf einer Uni ist, dann macht er das eben zuerst, dass die Leute irgendwie Hände reinhalten müssen, dass er mal sieht, weil wenn zum Beispiel irgendwer das, das schon nicht schafft, dann lasst er den auch gar nicht reinsetzen. Ja. Jetzt auch, er wird es vielleicht machen mit Gruppenzwang oder sonst irgendwas, mhm. aber es hat halt keinen Sinn, ja, ja, klar. weil also man kann ja da Herzschäden aufgeben. Genau, ja. Das ist ja kein Spaß, ja. weil das ist wirklich ein Schock einfach. Ja. Also, genau. No. Deswegen zum Spaß ausprobieren sollte man das wirklich nicht. Auch wenn es jetzt irgendwie verlockend klingt. Ja. Aber man sollte zumindest die ersten paar Mal das mit einem Coach machen. zur Einfach aus gesundheitlichen Gründen.
0: Genau. Also das ist auch, irgendwann will ich äh, irgendwie mal zu einem Instructor. Und wenn es vielleicht sogar selbst der Roman, dann, dann wäre das äh, tatsächlich mal mit jemandem live halt zusammen machen. Ähm, wobei ich aber sagen muss, diese, diese Atemübungen, die versuche ich relativ regelmäßig zu machen, die helfen mir ja. einfach ja entspannter zu werden. Also ich... Wirklich? Ja, ich mache das...
1: Ich war nach denen immer total ausgelaugt. Also ich habe die gemacht und dann, ich war so müde dann. Also Echt? das war ganz...
0: Okay. Ja. Nee, bei mir umgekehrt. Also ich versuche jetzt schon seit Wochen einfach sehr, sehr früh aufzustehen, noch bevor meine Kleine wach ist. Äh, <lacht> geht dann äh, eine halbe Stunde laufen und danach zur Regeneration mache ich meine Atemübung. Und mhm. ähm, und gerade in dieser Zeit äh, des Luftanhaltens, habe ich eine innerliche Ruhe, die ich sonst
1: nie ja, so erfahren habe. Ja, das habe. finde ich auch. Ja. Das stimmt. ja, weil dann ist, also da kann man, glaube ich, gar nichts anders als an nichts denken. Das ist wirklich, also man ist da ja in einer ganz anderen Welt irgendwie.
0: Ja, genau.
1: Das ist wirklich entspannend. Ja, das finde ich auch. Das habe ich auch. ja.
0: Also mal gucken, ob ich es schaffe überhaupt, weil ich bin eigentlich auch eher so der warme Duschmensch. Äh, ob, ob ich es tatsächlich mal schaffe, mehr als Hände und Füße, weil das ist schon vor, äh, ja, also, äh meine Frau hat da sehr leidend zugeschaut, zuge- diese Minute jeweils. Also das, ja, gebe ich dir recht, sollte man äh, nicht einfach so zum zum Spaß machen. Ich glaube schon, dass das ja. äh, sehr gefährlich sein kann. Ja,
1: Ja, weil es ist eben wirklich nicht nur kalt, sondern es tut wirklich weh dann. Ja, und genau. man, man kann dann eben gar nicht atmen. Also ich habe gar nicht mehr atmen können. Ja. Es hat dann einfach mein Körper blockiert. Das war ganz komisch. Und jeder Mensch reagiert halt anders auch. Und bei uns, wir haben mal halt den Hohmann nebenbei gehabt und der hätte uns rausgezogen, wenn es ist. Aber wenn man es alleine macht, ist es halt gefährlich. Wenn da irgendwas passiert, man kann das ja nie wissen. Ja, äh,
0: Welchen Bezug zieht er dann zwischen äh, dem und dann Trompete spielen? Oder ist das eigentlich nur separiert davon zu sehen?
1: Nein, also ich, also für ihn persönlich, glaube ich, ist es überhaupt ganzheitlich. Also jetzt nicht nur fürs Trompete spielen, weil ihm bringt es halt gesundheitlich eben auch was. Er ist einfach fitter. Und er hat gesagt, ihm ist jetzt auch nicht mehr so kalt, weil er... Er war früher auch immer so erfroren anscheinend okay. und er hat gesagt, jetzt ist es auch schon besser geworden. Okay. Aber so, also für uns Studenten und für Drometa meint er, dass es einfach also zur Stressbewältigung hauptsächlich. Also wenn Leute halt bei Konzertsituationen mit, mit ganz armen Stressproblemen kämpfen, dann ähm, ist das vielleicht hilfreich, weil es ist zwar eine ganz andere Situation, aber es ist trotzdem eine Stresssituation für den Körper, und man muss halt im Eisbad dann lernen, halt seinen Körper trotzdem zu kontrollieren, ja. trotzdem zu atmen regelmäßig und so weiter. Weil wenn man sehr nervös ist, kann es ja auch sein, dass ja. der Atemstock überhaupt nicht mehr freigeht. Und dann ist es im Prinzip dasselbe. Und ähm, wenn man halt lernt, im Eisbad das zu können, kann man das halt irgendwie übertragen auf die Konzertsituation, weil es wird sicher nie eine Konzertsituation schlimmer sein als ein Eisbad für den Körper. <lacht> also. <lacht> ja. Und es gibt halt auch das mit dem mit dem kalt duschen, das soll ja so erwischen und ähm, ich kenne ein paar Orchestermusiker auch, die machen das regelmäßig für Konzerten und die, also die öffnen das irgendwie mhm. und ähm, also die sind dann ganz freier beim Konzert und können dann halt irgendwie bessere Leistungen erbringen auch.
0: Okay. Soll ich vielleicht mal versuchen vom Konzert. Aber dann müsste erstmal wieder eins ja. sein. <lacht> Ähm, ja, man
1: muss irgendwie, glaube ich, rausfinden, was für, ein, für einen jeweiligen Körper am besten ist, weil jeder, auch, also vom Geist her reagiert ja jeder anders, weil wenn man sich nur dagegen wehrt, das habe ich ja bisschen gemacht, also ich ja. bin da drin gesetzt und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, das ist so kalt, ich will nicht mehr. Und dann, dann man muss sich halt darauf einlassen auch. Aber ich habe hab nur Schmerzen in meinem Kopf gehabt und das, ich halt müsste es einfach öfter machen wahrscheinlich, ja. aber ich gehe lieber warm. Kann
0: nicht, ich verstehen. Wie lange wie lang warst du drin? Weißt du das noch?
1: Eineinhalb Minuten, glaube ich.
0: Boah, das kann schon ähm, lang sein.
1: Ja, einerseits ist es, glaube ich, dann schnell vergangen, weil ich mir nach eineinhalb Minuten ist vielleicht doch jetzt irgendwie lang. Aber wenn man halt drin sitzt, dann denkt man sich irgendwie, jede Sekunde dauert eine Ewigkeit. Also das ist komisch. Ja.
0: Verstehe ich. Ab wann war für dich klar, dass du am ARD-Wettbewerb teilnimmst?
1: Ähm, eigentlich eh relativ früh. Also ich habe also den ARD immer schon so ein bisschen verfolgt, also seit der Manuel Blanco gewonnen hat. Mhm. Weil, ähm, weiß ich nicht, also ich bin halt in einer Musikerfamilie aufgewachsen und dann lernt man halt die ganzen Sachen einfach kennen. Also der ARD-Musikwettbewerb war für mich als kleines Kind schon immer so präsent irgendwie. Ähm, Ich habe halt gewusst, das ist ein riesen Wettbewerb und für mich waren die Beisträger halt auch immer so irgendwie voll die Superstars und so unerreichbar irgendwie. Und ich habe halt dann gewusst, okay, jetzt ist dann nächstes Jahr halt der ARD-Wettbewerb und ich war schon so gespannt auf die Repertoireliste, weil ich habe nach, wenn ich es schaffe, also wenn ich das irgendwie schaffen kann, das Programm, dann, dann probiere ich es einfach und ich fahre hin, weil was, was kann ich verlieren? Also ich habe nicht das, so irgendwann war ich 19, ich gedacht, also ich war gerade aus der Schule draußen und habe beim Roman angefangen zu studieren und habe mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich übe das jetzt einfach, weil Probespiele mache ich auch gerade keine und ich brauche halt irgendein Ziel und dann, dann übe ich das jetzt einfach und erarbeite die ganzen Stücke. Und ich bin so ein Mensch, ich arbeite viel disziplinierter und ähm, motivierter, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als also, wenn ich jetzt kein Ziel habe, wo ich hinarbeiten muss, also ich brauche da immer irgendwie so ähm, eben einen Punkt, wo ich genau weiß, da und da muss ich das können, genau, und dann habe ich die Report Leute, das war im Dezember im Vorjahr vom ID-Wettbewerb, und dann habe ich halt so ein paar Stücke gelesen, die habe ich halt schon so ein bisschen kennt. Dann habe ich halt schon gedacht, um Gottes Willen, was sind das für Stücke, die sind ja alle voll verrückt. Und dann hab ich habe gedacht, wurscht, ich suche mir da jetzt einfach alle aus, die ich so irgendwie cool finde oder so. Und dann habe ich das halt gemacht und so wie man kann. Und ja, irgendwie, irgendwie habe ich es dann halt eh irgendwie geschafft. Und dann im Juli vor oder ja, Ende Juli oder so, ist halt dann das olga Neuwirth stück noch gekommen, also das Pflichtstück Das war dann noch so, das ist eh schon schwer genug, last und in Ruhe. Das war echt, also ich bin froh, dass ich es nicht mehr spielen muss, es ist ein cooles Stück und die Komponistin ist auch super, aber das Stück ist echt richtig unangenehm zu spielen, also das hat mich, da habe ich viele Tage, sehr, war ich sehr verzweifelt und es ist auch erst, also mir ist der Knopf auch erst ganz kurz vom Wettbewerb aufgegangen, also eine Woche vor oder so habe ich, hab, hab ich mich dann halbwegs sicher in dem Stück gefühlt und mir gedacht, okay, falls ich spielen muss, falls ich in die dritte Runde komme, ich überlebe es auf jeden Fall. Wie, ist eine andere Frage, aber ich überlebe es und ja, weil es ist halt dann auch unangenehm, wenn man weiß, man kann das oder das Stück nicht, das Ist es halt und vor allem, beim es war halt auch so, also die erste Runde habe ich halt super vorbereitet, weil da weiß man halt, die spielt man sicher. Aber mhm. ob man die zweite, dritte, vierte Runde spielt, also vierte Runde, ich habe mir gedacht, pff, weh, den werde ich doch nicht spielen müssen. Mein Ziel war einfach, über die erste Runde zu kommen, weil ich mir gedacht habe, damit ich nicht umsonst hingefahren quasi. Ja. Und genau, und ich bin halt dann immer weiter und weiter und weiter gekommen und dann bin ich im Finale gestanden und dann habe ich das gewonnen und ich habe nicht gewusst, wie mir passiert ist. Also wirklich, ich habe das... Ja, und dann irgendwie, es ist halt die ganze Welt über mich anbrochen. Irgendwie, ich habe 100 Millionen Nachrichten gekriegt an dem Abend. Das war also irgendwie, wie wenn alle Trompeter plötzlich mich kennen würden. Und dann am nächsten Tag schon Agenturanfragen und, und die, diverse Veranstalter in Deutschland, die schon in vier Wochen ein Marizital von hier wollten. Und ich habe mal nicht damit gewusst, was man beim Marizital überhaupt spielt, weil ich habe in meinem Leben noch nie ein Marizital gespielt. Und dann Agentur habe ich so so. man hört von manchen Leuten, Agenturen sind böse, andererseits hört man Agenturen brauchen wir. und ähm, ich habe halt einfach null Ahnung von irgendwas gehabt. Das erste, also was ich gemacht habe in den ersten paar Wochen nach Wettbewerb war, glaube ich, stundenlang mit Roman telefonieren, weil der mir einfach helfen hat müssen, weil ich war 20 und habe mir gedacht, was mache ich jetzt, keine Ahnung und ich so, Roman, die wollen ein Konzert, die wollen ein Rätseltag. Da hat eine Agentur angefragt, was mache ich, was sage ich denen? <lacht> und ich, ich habe dann zum Roman schon so gesagt, das tut mir leid, dass ich jeden Tag anrufe, aber ich habe keinen keine Lassenstimmung. Er hat das natürlich eh verstanden und mir als geholfen und er hat sich natürlich super auch für mich gefreut und so. Ist für ihn halt auch gut. Und ja, also gemeinsam haben wir das dann irgendwie geschafft, deswegen bin ich sehr wirklich froh, dass der Roman an meiner Seite steht und mir da so immer noch hilft. Weil alleine hätte ich das organisatorisch alleine schon nicht schaffen können.
0: Aber jetzt bist du ganz gut ähm, aufgestellt, was Agentur und das drumherum ja, genau. Also ich, betrifft,
1: genau, Jetzt ja. habe ich schon so ein bisschen, ähm, ich weiß jetzt schon ein bisschen, wie der Hase läuft und es ist natürlich jetzt auch, also der Schwung vom ID ist jetzt einfach schon abgeflaut, logischerweise. Also das war also direkt, die paar Tage nach ID war es halt einfach extrem und es pendelt sich dann halt alles ein und jetzt ähm, weiß ich auch schon, wie das mit den Veranstaltern ist und so, weil es wiederholt sich dann halt alles, wenn man schon viele Konzerte spielt, dann ist es alles ähnlich. Und ich habe jetzt auch, ich auch in einer Agentur und da bin ich auch gut aufgehoben. Das hat alles gut funktioniert. Ich habe dann auch, also was Agentur angeht, habe ich mir auch Zeit lassen. Also ich bin da jetzt nicht Hals über Kopf in einen Monat nach dem Wettbewerb in eine Agentur reingegangen, sondern ich habe dann gesagt, ich muss einmal für mich überlegen, was will ich wie, wie es mit meinem Studium, wie lässt sich das alles vereinbaren, wie, wie ich mir das einfach vorstelle, weil ich muss ja persönlich auch glücklich sein, weil ich will jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf in irgendwas reinrutschen, wo ich dann plötzlich 150 Konzerte im Jahr spielen muss und keinen Tag mehr daheim bin, weil das schaffe ich erstens also vom Kopf her nicht und vom Ansatz auch nicht, weil ich Geiger und Pianisten haben es da vielleicht ein bisschen leichter, weil einfach die müssen sich halt, die haben genauso die Konzentrationsprobleme und so weiter, also ich sehe das bei meinen Pianisten, aber ich habe die haben nicht die Probleme mit dem Ansatz. Also du weißt ganz genau, wie das ist. Ja. Wenn man einen schlechten Tag hat, einfach richtig unangenehm. Und als Domit ist es dann halt echt nicht lustig. Und deswegen habe ich gesagt, ich will jetzt eine Agentur haben, wo ich selber entscheiden kann, wo ich ja und wo ich Nein sage. Also ich will keine Agentur wo ich jetzt unterschreibe für fünf Jahre und die sagen mir, was ich machen muss und ich muss das tun, egal ob ich jetzt krank bin, wie ich drauf bin, ob mir das nicht reinpasst und ob ich mein Studium dann schmeißen muss. Und das habe ich jetzt gerade gefunden und das ist, also der Martin, mein Agent, ist total lieb und er nimmt auf alles Rücksicht und fragt mich, und also fragt mich was ich machen will. Ich sage sag bei den meisten eigentlich ja, weil warum nicht? Aber manchmal gibt es halt Sachen, die weiß ich nicht, das ist vielleicht reisetechnisch blöd oder es ist vielleicht zu stressig, mit wenn ein anderes großes Konzert direkt danach ist oder so und dann spricht er das mit mir ab und er wird nie auf die Idee kommen, mich zu überfahren und zu sagen, ich muss alles machen, sondern er achtet da wirklich auch drauf, ob es mir gut geht, weil also Musiker sind auch nur Menschen und wir müssen halt auch schauen, ja. dass es einem persönlich gut geht, weil wenn man sich glücklich ist, und irgendwie alles nur der Karriere nachrichtet, weil unser Job ist ja musizieren und Freude dem Publikum bringen. Und wenn man selber keine Freude hat und sich nur tot arbeitet und Millionen Konzerte spielt, dann bringt das ja nichts. Richtig. Weil das ist irgendwie, das ist dann nur Quantität und keine Qualität mehr. Und Da muss man halt aufpassen einfach. Aber also so richtig im Konzertstress bin ich Gott sei Dank nicht. Manche Monate habe ich gehabt, wo ich halt jede Woche ein Konzert gehabt habe. Aber das war Gott sei Dank mit Repertoire, was ich schon... Gut drauf gehabt hat, das ist dann okay. Aber wenn man halt jetzt nur, weil ich habe immer noch halt viele neue Stücke und auch auf Zeitgenössisch, die ich neu arbeiten muss. Und da brauche ich dann halt einfach ein paar Wochen Zeit zwischen Konzerten, wo man einfach üben kann. Und halt jetzt nicht, ich übe jetzt vier Tage und dann fahre ich wieder nach Deutschland, weil in den Tagen, wo man halt auf Konzerttournee ist, kann man halt auch nicht gut üben. Das geht einfach nicht, ja. weil man hat Proben mit Orchester, mit Dirigenten, man muss reisen und dann bleibt halt nicht viel Zeit zu üben und man muss halt das vorbereiten, was man im Konzert spielt und nicht das, was man halt in sechs Wochen dann spielt das muss man halt irgendwie unterbringen alles und die bonn gut finden. Aber also, hat bei mir Gott sei Dank funktioniert, weil ich eben von Anfang an kurz einmal auf die Bremse gestiegen bin, gesagt habe, ich muss für mich überlegen, ich stütze mich dort nichts in irgendwas hinein. Genau. Aber ich habe eben viele Leute hinter mir gehabt, das sind Roman, meine Eltern und auch also viele Musiker in Wien auch, die mich gut kennen, also Profimusiker. Und ähm, die haben alle irgendwie versucht, zum Helfen, wenn ich irgendwie Fragen gehabt habe oder, oder so, weil jeder hat andere Erfahrungen und die kennen sich alle viel besser aus als ich, weil die alle schon viel länger in der Szene sind und da wurde ich gut beraten, Gott sei Dank, und habe dann die richtige Entscheidung getroffen. Also für mich besser nicht halt. Das klingt gut. Jeder muss ja wissen, was er will. Es gibt sicher auch Typen, die, die, die lieber 100 Prozent, also mit dem Kopf ins kalte Wasser springen und weiß ich nicht, die der Typ dazu sind. Also, das ist, also es besteht natürlich die Gefahr, dass man halt irgendwie verbraucht hm. wird schon in frühen Jahren das muss halt jeder für sich selber wissen. Manche brauchen das und manche brauchen halt ein bisschen mehr Ruhe dazwischen, dass sie das gut vorbereiten ja. können. Gut,
0: äh, du sprichst Ruhe an. Ist ja im Moment genug da mit durch die Corona-Zeit.
1: Ja, ist, ist auch mal gut. Äh, wie,
0: wie hat die Zeit eigentlich jetzt deinen Alltag äh, verändert? Außer dass du natürlich, die, dass die Konzerte abgesagt wurden, aber du hast vorhin selber gesagt, du bist jemand, der Ziele braucht ähm, zum Üben. Ja. Wie, wie hält man die Motivation jetzt hoch? Ja,
1: also ganz am Anfang war es für mich halt schwer zu akzeptieren, dass ich jetzt irgendwie nichts mehr zu tun habe. Also ich habe natürlich ja mein Studium und so, aber das ist jetzt für mich nicht so. Ein Konzertfachstudium ist jetzt nicht so aufwendig wie ein Mathematikstudium. Also man hat zwar ein paar Vorlesungen, aber das ist alles nicht sehr stressig und ähm, aber natürlich meine ganzen Konzerte in Deutschland sind abgesagt worden als in Barcelona auch das war halt irgendwie alles weg und ich habe jetzt Gott sei Dank meine Bachelorprüfung also das ist jetzt mein Ziel halt auf das habe ich halt hingearbeitet aber die ersten paar Wochen habe ich einfach halt versucht die Situation zu akzeptieren weil es geht eh nicht anders ähm, und ich habe dann wirklich einfach ein paar Wochen mal mehr Ruhe gegeben also ich habe viel weniger geübt weil ich einfach blöd gesagt, jetzt nicht üben habe müssen, weil ich habe sonst immer üben müssen, weil ich eben ein Konzert gehabt habe, ein Wettbewerb oder sonst irgendwas. Ich habe nie Pause machen können, weil ich habe es mir nicht leisten können, weil ich kann, man kann nicht fünf Tage nicht spielen, weil dann brauche ich wieder ein, zwei Wochen, bis ich wirklich fit bin. Und das habe ich aber jetzt einfach können, weil ich jetzt einfach keine Konzerte spielen muss. Und das hat, man, glaube ich, wirklich gut dann einfach einmal, weil sich mein Körper jetzt quasi so resettet hat seit einem ARD-Wettbewerb, weil seit einem ARD-Wettbewerb war es einfach so. Also ich habe natürlich immer wieder viele Wochen Zeit gehabt, aber da habe ich halt neue Stücke vorbereiten müssen und ähm, ich hätte jetzt nie irgendwie ein, zwei Wochen die Rundmeile weglegen können. Und Das habe ich aber jetzt gemacht und das, glaube ich hat man wirklich gut dann und um jetzt einfach mit neuer Energie wieder üben und es macht jetzt auch Spaß, wenn man jetzt wieder Etüden üben kann und ganz viel Basics einfach ohne Stress irgendwie und jetzt nicht nur einspielen und sofort Solo Stücke, Solo Stücke, Solo Stücke, das muss vorbereitet werden, das, 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 sondern jetzt einfach nur wieder Etüden, die ganzen Basics und weiter üben kann. Also ich habe mich jetzt an die Situation gewöhnt und jetzt ist es schon angenehm. <lacht> also ich mache jetzt meine Bachelorprüfung und dann im Sommer.
0: Geht es hoffentlich langsam wieder los. Wäre schön, glaube ich, für alle. Beim Üben, bist du eher jemand, der tatsächlich fast alles am Instrument machst, oder hat auch äh, mentales Üben bei dir ähm, eine
1: Relevanz? Ein bisschen schon mentales Üben. Also gerade was jetzt zum Beispiel Auswendigspielen angeht. Also der Roman unterrichtet das auch viel. Weil, also, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, beim spielen, da und da, bei diesen Passagen irgendwie habe ich das nicht ganz in den Finger drinnen, dann versuche ich das halt mir mental vorzustellen. Weil, wenn ich es mental vorstellen kann, ist es dann halt auf Satometer viel leichter. Weil, wenn ich was in der Hand habe und das höre, ist es dann natürlich viel leichter. Also, ich muss mir jetzt genau alles vorstellen, die Tonhöhe und was ich greife und was mein Pianist dann spielt. Und so durch mental üben. Und dann auch zum Beispiel, wenn ich Konzerte habe, die halt vom Repertoire jetzt schwer und anstrengend sind, und ich jetzt vielleicht manchmal irgendwie so Phasen habe, wo ich doch ein bisschen unsicher bin und mh, könnte sich doch vielleicht nicht ganz ausgehen. Oder es ist, wenn ich einen schlechten Tag habe, ist es halt einfach dann schwierig. Und dann versuche ich mich halt in, den, in der Vorbereitungszeit davor, oft mental in die Situation halt hineinzuversetzen, wie das ist, wie anstrengend kann es wirklich sein, und wie ich mich dann fühle, dass ich einfach das Gefühl schon kenne, wie es dann ist auf der Bühne. Das ist jetzt nicht, wenn ich dann auf der Bühne wirklich tatsächlich stehe, dass ich dann zum ersten Mal diese ganzen Gefühle fühle. Das ist jetzt blöd gesagt. Aber irgendwie in dieses hineinversetzen dann habe ich es nicht zum ersten Mal gemacht und dann ist es schon ein bisschen gewohnt und dann ist es leichter. Ja. Also das ist jetzt vielleicht nicht mental Training, aber es ist doch irgendwie mentales find, find Arbeiten. Ich
0: also ich habe meine äh, Lektion damals bei der Aufnahmeprüfung gelernt, ähm, bei der allerersten Aufnahmeprüfung. Ich hatte bis dahin mit Nervosität gar nichts zu tun und hatte Hummel gespielt zur Aufnahmeprüfung und gleich nach der, äh, der vierte Ton war weg. Papa, da pfft, weg.
1: Ja, kann das bisschen.
0: Ja, aber dann ging alles los. Ich habe nur noch gezittert und es war nichts mehr zu holen und ich kannte dieses Gefühl einfach nicht.
1: Ja, das ist dann zu schwierig.
0: Genau, und äh, somit war die Aufnahmeprüfung dann auch gelaufen beim ersten Mal. Und Aber für mich war irgendwie relativ schnell klar, wenn ich es im nächsten Jahr wieder mache, muss ich gedanklich halt fit sein. Also mhm. ähm, nicht noch mehr üben, damit das Stück nicht äh, läuft, sondern ich muss meinen Kopf irgendwie ähm, äh, in die Reihe bringen und da habe ich dann auch tatsächlich, wie du schon sagst, mir die Situation vorgestellt und so. Und ich war im nächsten Jahr total relaxed, war alles super, alles cool. Okay,
1: dann hat es super funktioniert.
0: Ja, also ich finde das extremst wichtig. Und ähm, das wurde bei uns tatsächlich an der an der Hochschule erst dann in den letzten Jahren immer mehr, dass, dass das eine Rolle gespielt hat. Am Anfang, ja, muss man sich selber darum kümmern, wenn man sich in dem Bereich irgendwie weiterbilden wollte, aber ist Gott sei Dank jetzt auch mehr gewonnen.
1: Ja, stimmt. Bei uns gibt es auch schon ein bisschen. Man nicht viel und ich glaube, es ist, also die Wichtigkeit wird immer noch unterschätzt, glaube ich. Weil es gibt, ja. es gibt immer noch genug Studenten, die die einfach zu Tode üben und im Übe kann geht es eh und dann aber genau. auf, um, in Konzertsituationen funktioniert es dann plötzlich nicht. Und jeder denkt sich dann, okay, ich muss mehr üben oder keine genau. Ahnung. Und das, ja. das stimmt aber einfach nicht. Ja. Man muss einfach lernen, den Körper halt zu kontrollieren und irgendwie das, das das, das Gefühl, dass man sich halt auch wohlfühlt in einer Konzertsituation, weil wenn man sich wohlfühlt und man, man weiß, man ist in Kontrolle der Situation, dann kommen die ganzen Probleme, wie keine Ahnung, ob am Mund oder man kann jetzt seine Atmung nicht mehr kontrollieren, dann kommen die gar nicht. Und dann,
0: das genau, heißt ja. jetzt nicht,
1: dass man dann mehr üben muss. Natürlich muss man ein drauf haben, aber Richtig, so üben ja. auch nicht übrigens.
0: Genau. Du hast ja jetzt im Moment schon eine, so eine Karriere als Solistin. Kön- könntest du dir vorstellen, auch einen Orchesterjob irgendwann zu machen? <lacht>
1: Ja, das fragt mich jeder. Ja, könnte ich mal wirklich ja. eigentlich, also in, <lacht> in Wien substituiere ich eigentlich um, recht viel. Und mir macht das auch total Spaß, weil das Orchesterrepertoire hat halt einfach, es ist einfach viel größer als jetzt das Solistenrepertoire. Also auf der Trommete, man spielt halt doch oft dieselben Stücke, also das seid jetzt sowieso, aber selbst Schule W oder sowas habe ich jetzt schon oft gespielt. Es ist einfach oft gefragt und es sind meistens dieselben Stücke und die Orchester schlagen das halt auch vor oder die Dirigenten. Und manchmal kann, also fragen die mich, ob ich jetzt Vorschläge haben, was wir machen können. Und ich schlage dann auch immer Sachen vor, die nicht so oft gemacht sind und die jetzt irgendwie ein bisschen was Neues sind. Aber das ist halt dann oft schwer, weil das Orchester zu groß ist oder es passt nicht in die Programmgestaltung. Und dann wird halt doch auf den Heiden zurückgriffen oder auf ähm, auf eben, wenn es zeitgenössischer ist, dann auf den Jolivé, weil das kennt das Publikum. Und das ist irgendwie alles, was so bekannt ist, wird halt gern gespielt. Genau. Und im Orchester gibt es halt. Um, also ich, allein die ganzen Maler, Bruckner-Sinfonien und so weiter, die ganzen Straßsachen, das ist halt einfach wahnsinnig cool. Also mein Freund ist Orchesterdrummeter, der ist in, in Wien solo bei der Symphonikern, Und ich war, glaube ich, bei fast jedem Konzert von ihm, weil er war vor, also ich glaube jetzt zwei Jahre ist im Orchester. Und auch in seinem Probe war ich bei fast jedem Konzert dabei. Und da habe ich halt irrsinnig viele Stücke kennengelernt. Und ich habe mir halt jedes Mal gedacht, wow, es ist so cool. Also in so einem guten Orchester da als solo das ist halt schon, also... Und gerade bei uns in Wien halt die Musik von einem Konzert also das ist halt schon ziemlich cool. Und da habe ich mir schon gedacht, hm, wäre schon cool, da irgendwie dabei zu sitzen. Und ja, also ich, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Und es ist jetzt sicher auch ein stressiger Job. Also sicher jetzt nicht weniger stressig als solistisch, weil man genauso exponiert ist jetzt als Solometer. Es sind halt es sind andere Schwierigkeiten einfach. Ähm, man muss sich auch ganz anders vorbereiten. Es sind einfach, es sind zwei verschiedene Jobs eigentlich. Ähm, ja. Aber es wäre schon cool. Aber schauen wir mal, was die Zeit bringt.
0: bist ja noch sehr jung, also du hast ja noch ein bisschen ja. Zeit. <lacht> Könntest du auch vorstellen, irgendwann mal zu unterrichten? Oder ist das gar kein Thema im Moment?
1: Ich, irgendwann vielleicht schon. Also jetzt so Musikschullehrer-mäßig mit kleineren Kindern eher nicht, weil ich glaube, da habe ich ein bisschen zu wenig Geduld. Also ich sehe es ja bei meinen, bei meinen Eltern und ich habe es ähm, letztes Jahr im Sommer auch bei einer. Masterclass unterrichtet in der Nähe von mir zu Hause und da waren halt hauptsächlich kleinere Kinder und das war schon süß, also ich habe das zwei elfjährige Mädels gehabt und die waren so motiviert und die waren so lieb, also die waren wirklich herzig, die hätte ich am liebsten nach Hause genommen, die waren wirklich süß und weiß ich nicht, die hat irgendwie alles, die hat so gefreut irgendwie, aber ich finde, es es ist, es ist für mich ist es oft schwer zum Unterrichten, weil manchmal haben die Probleme, die habe ich nie gehabt, und ich weiß dann nicht, wie ich das ändern ähm, soll, weil bei mir hat immer alles funktioniert. Also mir hat mein, mein Papa damals, wenn ich ganz klein war, halt immer gesagt, ja, übt klar, wir machen ein bisschen Arbeit, wir spielen da die Bühnen und auch, also meine Professoren dann, da Roman genauso, die haben halt nie die Sachen gesagt, ja, übt es. Und dann eine Woche später bin ich gekommen und habe das können. Und man hat natürlich musikalisch und so, das habe ich natürlich alles lernen müssen, weil das, das, ähm, man muss sich einfach bilden und man muss auch erwachsen werden und das alles irgendwie lernen und so aber so bläserisch habe ich eigentlich nie wirklich Probleme gehabt. Ich meine, es entwickelt sich halt alles und ich habe jetzt als Kind nicht hochspielen können oder mega lang oder so, aber es entwickelt sich halt natürlich. Aber ich habe jetzt nie gesagt, ich kann keine Ahnung, ich kann nicht gescheit Doppelzunge spielen oder weiß ich nicht, oder ich muss anders umstellen oder irgendwas funktioniert gar nicht. Und deswegen kann ich da oft halt dann jetzt zum Beispiel Musik spielen, die jetzt das nur zum Spaß machen und die aber wirklich grobe Probleme auch oft haben, dann kann ich dann irgendwie schwer helfen. Ich meine, ich kann in ein, ein riesiges Sammelsurium an, Übungen und Basics üben, äh, geben und ich weiß auch, für was die alles können und ich kann dann halt versuchen, denen zu helfen das ist bei einer Masterclass jetzt nicht weiter schlimm, weil da geht es auch oft darum, dass die, die Leute jetzt nicht irgendwie ein Problem gelöst bekommen, weil das ist nicht das Sinn einer Masterclass, weil das ist aber in jedem Bereich so, man kann nicht wo jetzt vier Tage Unterricht nehmen und dann glaubt man, jedes Problem ist gelöst, sondern da geht es eher darum, dass man halt den neuen Lehrer ein bisschen kennenlernt und dass man irgendwie auch die Übungen und so und die, die Routine, was ähm, wie der Mensch übt, das Bild kennenlernen und dann für sich halt rausnehmen, was gut passen könnte. Und deswegen ist es jetzt bei der Masterglas nicht so schlimm, wenn man jetzt so, ähm, ich sage jetzt mal, Musikschülern jetzt nicht so helfen kann. Weil dazu haben sie ja ihren geschulten Musikschullehrer, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, und ja. also mein Papa zum Beispiel, der kann den ganzen kleinen Kindern lernen, wie, wie die halt einen Tonaustrotometer rausbringen und wie die halt das und das und das Problem halt lösen kann, weil er das einfach er hat EGB auch studiert, natürlich, und durch die ganze Erfahrung. Und das kann ich halt nicht. Ich, wenn ein kleines Kind keinen Ton rausbringt aus der Meter, ja, was sage ich denn dann? <lacht> also, da tue ich mir wirklich schwer. Ich meine, so, also dann vielleicht, wenn ich irgendwann einmal älter bin und vielleicht die Chance bekomme, eine Professur oder so zu haben, dann ist es was anderes natürlich. Weil viele Studenten haben jetzt, die sollten zumindest keine gravierenden Probleme mehr haben. Und da kann man dann einfach ganz anders arbeiten, also musikalisch und so weiter. Ja, ähm, ja genau. Aber so im Musikschulbereich. Bin ich glaube ich ein bisschen zu so ungeduldig. Also ich habe früher mit meinem kleinen Bruder auch oft gibt und die Mama gesagt, das ist ihm dann gleich einmal vergangen, weil ich so streng mit ihm war. Und irgendwie <lacht> überhaupt keine Geduld gehabt, wenn irgendwas nicht gleich funktioniert hat oder so. Ähm, ja mein, mein Alter wird man sicher ja irgendwie ein bisschen lieber oder so. Also lieb bin ich ihm. Aber.
0: Nichts anderes <lacht> habe ich erwartet. Wie kriegst du den, den Kopf frei, wenn du jetzt die ganze Zeit so in deiner. Ähm ja, also wenn es so die heiße Phase der Konzerte ist.
1: Also definitiv durch mein Pferd. Also ich habe also meine zwei Pferde stehen bei den Großeltern, die haben einen Bauernhof und die haben halt, die sind jetzt in der Pension und haben halt keinen anderen Täter mehr. Und ich habe natürlich gleich die Chance ergriffen vor ein paar Jahren und habe gesagt, so, ihr habt keine Schweine mehr der ganze Stall ist leer, wir stellen da jetzt zwei Pferde her, wir bauen alles um und passt. Mein Papa hat mich unterstützt, der hat mir eigentlich die Idee auch so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Also ich war, seit ich elf bin und endlich eine erste Reitstunde gehabt habe, weil meine Mama hat früher immer gesagt, nein, viel zu gefährlich und wenn ich mal weh und nein, mit elf habe ich dann aber irgendwie durchgesetzt und ich glaube, meine Großeltern haben heimlich, also mein Bruder und mir eine Reitstunde geschenkt und dann hat meine Mama natürlich nicht sein können und es ist halt dann so weit gekommen, dass ich mit 17 dann mein erstes Pferd gekauft habe, genau, das habe ich jetzt immer noch, jetzt bald fünf Jahre und also der ist sicher der Grund, warum ich in die Wallaus so oft gut halten kann, weil wenn ich bei ihm bin und im Stall, dann komme ich einfach runter. Das ist wie Urlaub für mich. Ich komme da einfach, ich bin da komplett ruhig, muss nie mehr an die Musik denken, weil für mich gibt es wirklich nichts Schlimmeres, als an den ganzen Stress, 24 Stunden zu denken. Also das, das geht gar nicht. Da kriege ich nur Kopfprobleme und weiß ich nicht. Also ich muss echt oft am Tag einfach zwei, drei Stunden weg von dem Ganzen. Da denke ich dann auch nicht, nicht drüber nach. Und das ist auch meine trombetenfreie Zone. Also, wenn jetzt irgendwie eine, eine Mail von meinem Agenten kommt und dann schaue ich halt kurz drüber, ob es jetzt mega wichtig ist. Aber wenn nicht, dann beantworte ich das, wenn ich dann wieder heimfahre in meiner Wohnung, weil Pferde ist meine Ruhezone und das brauche ich auch. Also, da bin ich wirklich dann auch strikt. Also, wenn dann ich mit meiner Mama oft ausreiten gehe, weil also das andere Pferd gehört ihr und sie will dann irgendwas wissen oder so, dann sage ich so: Mama, wir sind ein Pferd, freie Zone. Ich sage dir das jetzt kurz, aber dann rede ich mal wieder über was anderes. Und da bin ich dann wirklich auch. Also ich mag das auch gar nicht, also ich liebe die Trombete, aber ich brauche auch mal eine Freizeit und das ist definitiv bei meinem Pferd. Und ich glaube, ohne ihn hätte ich das jetzt nicht so durchgehalten, da hätte ich, wäre ich schon ein bisschen durchgedreht, glaube ich, weil oft ist es halt wirklich einfach ja. stressig und da braucht man eben einen Ausgleich.
0: Was machst du, wenn du länger auf, auf Tour bist, kannst du dein Pferd nicht mitnehmen?
1: Ja leider, das ist, also da bin ich immer ein bisschen traurig, weil ich ihn halt zu Hause lassen muss und so, aber also meine Eltern kümmern sich ähm, gut um ihn, also die fahren dann halt jeden Tag zum Pferd, eben weil meine Mama ihr Pferd noch dort stehen hat und meine Großeltern auch, also die sind noch für Alter eigentlich ganz fit, die gehen dann auch, also in der Früh gehen sowieso immer raus, die kriegen beide Ponys, zwei Karotten und das sind immer ganz happy und genau, also die werden sind gut gepflegt von der ganzen Familie, Gott sei Dank. Okay. Also, ich bin ja Gott sei Dank nicht allein im Pferdefieber, sagen, alle unterstützen und da ist es, so geht's, weil sonst wäre es eh schwierig.
0: Ja. Ich mache mal am Schluss so eine kleine Schnellfragerunde. Beziehungsweise habe ich okay. äh, erstmal zwei Sätze, die du vervollständigen darfst. Okay. Im Leben ist mir wichtig,
1: ähm, dass, äh, <lacht> <lacht> dass mein Pferd eigentlich immer bei mir ist und dass ich glücklich bin.
0: Okay. Ja. okay.
1: Ich will nicht unglücklich sein.
0: Du willst, glaube ich, niemand, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, manche Menschen, also weiß ich nicht, die, die schieben irgendwie ihre Probleme so oder verdrängen, versuchen alles zu verdrängen und wissen gar nicht, dass sie eigentlich unglücklich sind.
0: Ja, das stimmt. Sind, oder? Ja, da weil da
1: wir recht. leben in so einer Gesellschaft, wo irgendwie, genau, weil es sind irgendwie so, weiß ich nicht, man in Social Media oder überall auf der Straße, man sieht so viele Millionen Dinge und das ist richtig und das soll man kaufen, keine Ahnung. Und ich glaube, man, man vergisst dann oft, was man wirklich Machen will, auch mit, mit Beruf und so, ob das jetzt wirklich das ist, dass man glücklich ja, ist.
0: Da bin ich voll bei dir. Das ist so ein ganz großes Thema, das mich auch immer wieder äh, beschäftigt und mich, mich selbst reflektiere, ob das alles noch das ist, was ich, was ich will. Und, ähm, ja,
1: aber das ist, das ist gut, wenn man das macht, ja. genau. Sonst verrennt man sich in irgendwas genau. und ist es ist vielleicht der ganz falsche ja. Weg.
0: Okay, meine schlimmste Angewohnheit ist
1: oh, lange zu schlafen. Ich bin so ein Langschläfer. Also ich könnte, ich habe einmal, glaube ich, fast 14 Stunden durchschlafen. Was? Und da war ich am Vortag auch nicht vor oder so. Ja, ich, ich habe dann einfach einen Tag gehabt, da war ich, glaube ich, wirklich lange im Stall oder habe viel Glück und dann war ich müde und dann bin ich um 18 Uhr schlafen gegangen und bin dann auch gleich eingeschlafen und 14 Stunden später ist, genau, ich bin so um, um 10 bis 11 bin ich dann wieder aufgewacht. Also ich habe echt 13, 14 Stunden okay. durchschlafen. Was. Das war super. Das war wirklich super, aber das mache ich nicht, nicht oft. Aber, ja, das ist meine schlechteste Angewohnheit. Also, ich stehe gern früh auf, weil ich mag ja nicht den Morgen, aber es fällt mir so schwer. Also, ich weiß nicht, was da falsch mit meinem Körper ist, aber es ist wirklich eine Qual, früh aufzustehen für mich. Ich weiß nicht, wie ich es durch die Schulzeit geschafft habe, weil habe ich immer um halb sechs aufstehen müssen und bin immer bis Mitternacht aufgeblieben. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Ich könnte das nicht mehr. Also, wirklich...
0: Ja, also wenn ich nach meinem Körper gehe, habe ich auch den falschen Beruf als Lehrer. Äh, <lacht> aber, ja, da
1: muss man auch immer so früh aufstehen.
0: Ja, deswegen bin ich jetzt umgezogen, damit ich nicht mehr ganz so früh aufstehen muss, weil ich bin die letzten drei Jahre immer eine Stunde... Na,
1: na, ist ja schon eine Verbesserung.
0: Ja, aber, also ich bin immer eine Stunde zur Schule gefahren.
1: Boah, okay.
0: Jetzt sind es 20 Minuten, also es ist schon äh, deutlich ja. äh, besser. Aber... Ja, und mit dem mit der, mit der Kleinen jetzt äh, bleibt da auch nicht so viel Schlaf morgens. Also. <lacht> ja.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, so also grundsätzlich ist das aber alles ist toll. Sie geht früh ins Bett und schläft durch, aber sie schläft halt nur bis halb sechs oder so. Aber immerhin, ich habe wenigstens permanent Schlaf. Immerhin durchschlafen. Das ist schon mal wichtig. Äh, ich habe noch zwei ähm, Szenarien für dich. Mit wem würdest du eine WG aufmachen? Entweder A, James Morrison, B, Alan Visuti oder C, Jens Lindemann.
1: James Morrison. Also die anderen zwei sind immer zu verrückt. Also ich habe alle drei schon kennengelernt. Ja. Am verrücktesten ist mit Abstand der Lindemann. Oh mein Gott, der ist wirklich crazy. Also wow, mit dem würde ich nicht wohnen wollen. Ich meine, er ist lustig und so, aber wow. Ähm, der Alan Visuti ist nicht so crazy, glaube ich. Aber ich glaub, kann nicht so wahr. Der James, der ist einfach, der ist so ein lieber Typ. Also ich habe den das letzte Mal gesehen, wie ich, da war ich elf und da haben wir mit, von Shaga, das ein Fotoshooting gemeinsam gehabt und auch einen Videodreh gemacht und wie genau das alles zustande gekommen ist, keine Ahnung, auf jeden Fall war ich dann wirklich klein und ich war halt so, oh mein Gott, James Morrison, warum muss ich mit dir und so, aber der ist so lieb, also der ist wirklich einfach, also wenn man jetzt sich Superstars vorstellt, dann glaubt man nicht, dass die so sind, weil der ist einfach ganz normal, wie wenn er keine Ahnung hätte, wer er ist und der ist einfach, also der ist so lieb, also wenn einer, WG dann mit ihm?
0: Okay. <lacht> Und das letzte Szenario, ähm, bin gespannt, was du da drauf sagst. Ähm, wenn heute ein Film gedreht werden würde, und zwar ein Western, also es geht auch um Reiten, oh. und du dürftest äh, die Hauptrolle spielen, wer wäre dein äh, Sidekick an deiner Seite? Reinhold Friedrich, Gabor Tarkövi oder Roman Rindberger?
1: Roman. Oh, <lacht> Weil ich glaube, der passt super zum Western und, und ich weiß nicht. Der wäre, glaube ich, gut so bei diese Cowboys zum Geschäfte fahren und so. Aber der Gabo eigentlich auch. Eigentlich alle drei. Aber der Roman. Ja. Der Roman wäre mein Zeitkick. <lacht> ich muss ihm das mal sehen, glaube ich. Mach das mal.
0: Mach das mal, weil also in Nazarbrass haben sie ja schon Western-Szenen gespielt auf dem, äh, im Programm. Ja,
1: genau. Ich glaube, mit Arotynen oder so Genau, und alles auf der Bühne genau. ja, Das ist so lustig. <lacht> ähm,
0: ja. Also warum nicht? Vielleicht doch, kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das wird gut passen.
0: Abschließend, was sind deine Wünsche für die Zukunft?
1: Was für die Welt oder für meine Welt oder für keine Ahnung? Beides? Ähm, Für die Welt, dass die Leute ein bisschen gescheiter werden und irgendwie ein bisschen mehr nachdenken und nicht so viel Blödsinn reden oft. Und... für Mein persönliches Leben einfach, dass ich, dass ich meinen Weg finde und also dass es eigentlich jetzt so bis jetzt so weitergeht, wie es weitergeht, ähm, dass ich meinen Beruf so ausüben kann, dass es mich glücklich macht, was es bis jetzt auch macht, dass ich das gut mit anderen Pferden vereinbaren kann. Das ist für mich einfach sehr wichtig und das ist für mich nicht einfach nur ein Hobby, sondern es ist wirklich Lebensbestandteil. Ähm, und ja, aber eigentlich, dass es so weitergeht, weil bis jetzt geht es wirklich gut und genau.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich äh, mal für das liebe Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. Es war sehr nett. Tschüss.
0: Das war Folge 7 und ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Selina Hort für das liebe und sympathische Gespräch bedanken. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gern öfters Folgen hören, auch mit Menschen und bekannten Musikern, die nicht primär in der Blasmusik unterwegs sind, dann lasst es mich wissen. Ansonsten Denkt dran, den Podcast zu abonnieren, zu bewerten und natürlich weiter zu sagen, dass es diesen Podcast gibt. Und in der nächsten Folge habe ich mich mit Alexander Techniklehrer und Trompeter Daniel Forsenaber getroffen. Bis dahin, eine gute Zeit.